0: SRF Audio. Wir reden heute über den Begriff Öko-Jihad. Und dieser Begriff Öko-Jihad, der lässt ja wirklich aufhorchen. Und das finden Sie auch gut so, haben Sie mir gesagt. Weshalb denn?
1: Ja, weil er erstmal irritiert. Er irritiert auf zweifacher Ebene quasi. Zum einen irritiert er, weil wir ja mit Jihad etwas... Negatives, allgemein maximal Negatives verbinden. Dschihad als der Kampf, wir denken an ISIS-Kämpfer, wir denken an vermummte Gestalten, wir denken an Islam von seiner düstersten Seite. Auf der anderen Seite hat der Begriff aber eine andere Dimension, und zwar in seiner eigentlichen Bedeutung. Dschihad als tatsächlich Kampf, wenn wir ihn als Begriff so stehen lassen möchten, aber Kampf mit dem eigenen Ego. Also so etwas, wo man platz sagen würde, der Kampf mit dem inneren Schweinehund, ne? Oder im muslimischen Kontext die Kuh, wo nein, Das ist ein falsches Beispiel. Ich überlege gerade, was wie man Schweinehund anders denken kann. Äh, zwei problematische Tiere. Nein, ich scherze jetzt. Genau. Die Frage, die sich also stellt: Jihad wird also verstanden als der Kampf, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ego und mit den mit den Momenten auch von Verzicht beispielsweise, von Bekämpfung von Unnötigen Gelüsten, vielleicht auch von Herausforderungen des alltäglichen Seins wie Konsum, wie Verzicht im Kontext von Nahrung, Verzicht im Kontext von materiellen Ressourcen, aber auch vor allem im Kontext der Schulung der eigenen Charaktereigenschaften. Es geht also um eine ganzheitliche Dimension in Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst. Also, wie schaffe ich es, zu etwas Besserem zu werden? Der Versuch, sich für die Umwelt, für die Mitwelt, mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu fragen, wo bedarf es bei mir des Verzichts? Wo bedarf es bei mir der Stärkung von Charaktereigenschaften? Wo bedarf es in meinem Leben, dass ich nicht nur verzichte, sondern auch praktisch, aktiv etwas tue? Hierdurch wird der Begriff auf der einen Seite gesamtgesellschaftlich positiv neu konnotiert, also etwas, was islamistisch ausgeschlachtet wurde, wird hier von MuslimInnen islamisch neu besetzt, der Begriff des Dschihad wird wieder vereinnahmt von Musliminnen, um zu sagen, hey, ihr habt ihn jahrelang jetzt so pervertiert von allen Seiten, muslimisch als auch nicht muslimisch, und wir versuchen eine neue Leseart oder eine Wiederbelebung einer alten Leseart teilweise auch. Und das ist, glaube ich, sehr spannend.
0: Und da zeigt sich ja auch schon, dass das eben sehr, sehr gut passt mit diesem Dschihad und eben dem Bewusstsein für ein klimagerechteres Leben, wenn man es so ausdrückt kann. Ist denn dieser Öko-Dschihad, also mit diesem Begriff, ist das etwas
1: eher Westliches? würde ich nicht behaupten, denn er ist vor allem im westafrikanischen Kontext sehr stark auch mitgeprägt worden. Es sind viele verschiedene DenkerInnen und Lieder aus dem westafrikanischen Raum, die vor über zehn Jahren mittlerweile dazu aufgerufen haben, Öko-Jihad zu betreiben, aufgrund der gegenwärtigen Lagen in diesen Ländern, also dass man in der Region festgestellt hat, Oh Gott, Fridays for Future ist, wie Vanessa Nakate mal auch sagte, eine Fridays-for-Future-Aktivistin aus Uganda, nicht ein Problem der Zukunft, sondern es ist ein Problem des Jetzt. Also wir haben Fridays for Now. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Perspektive, die da schon eingenommen wurde, weil man erkannt hat, wir müssen jetzt was tun. Im europäischen Kontext wurde er dieser Begriff nur von MuslimInnen nochmal neu, stärker betont oder mit einer anderen Gewichtung. Aber tatsächlich fanden diese Diskurse vor zehn Jahren insbesondere in den westafrikanischen Kontexten statt.
0: Wie dieser öko hat eben genau aussehen kann, welche Chancen er auch bietet, was Religion überhaupt so taugt als Motivator in der Frage, um sich für Umweltschutz und die Klimawende einzusetzen, darüber reden wir heute. Sie forschen und lehren ja an der Universität Münster und Sie waren aber früher auch aktivistisch unterwegs. Erinnern Sie sich, wann Ihr Engagement für die Umwelt angefangen
1: hat? Ja, also ich würde behaupten, das müsste jetzt über 15, 20 Jahre, so alt bin ich schon her sein. Ich war damals 15, 16 Jahre alt, als ich über den politischen Weg zu einem Weltladen gekommen bin weiß gar nicht ob es Weltladen doch, gibt es ah, okay ja, ja. ja genau heißt das bei uns, ah, noch uns sehr ah, okay ja. bei uns heißt ja. es Weltladen genau und ich fand das Konzept das sich hinter diesen Weltläden quasi verbirgt sehr spannend weil ich mich angesprochen gefühlt habe weil die Personen mir damals ähnlich sahen also eigentlich ganz spannend für mich zu sagen ich laufe da vorbei und sehe schwarze Menschen nicht weiße Menschen und sehe aber wiederum Bilder, die mich irritieren. Häufig wieder diese weiße Hand, die rettet, die er rettet. Und das hat mich stutzig gemacht. Und ich bin aus Interesse in so einen Laden reingegangen und habe festgestellt, dass man jemanden sucht, der aushilft. Und das war quasi nur der Beginn. Weil ich damals nur auf dieser individuellen Ebene das Problem betrachtete. Ich dachte, wenn, man, wenn wir alle fairen Kaffee kaufen und einfach weniger Fleisch konsumieren, würde das Problem des, des Klimawandels sich schon irgendwie lösen. Umso mehr ich mich aber später mit dem Thema der Tierethik, die sich ja wissenschaftlich für mich ähm, ergab, die Frage, umso mehr ich mich damit auseinandersetzte, umso mehr wurde mir bewusst, dass das Thema unbedingt auch strukturell angegangen werden muss. Und so entstand später auch ein Blog, den ich mit meinem Mann zusammenführte, in dem es darum ging, das Thema, also meine wissenschaftlichen Erkenntnisse um das Thema äh, Umweltschutz, Umweltethik, runterzubrechen für eine größere Gruppe, vor allem für MuslimInnen, um ihnen andere Zugänge zu diesen Themen zu zeigen. Und
0: hat denn die Religion anfangs eben bei diesem Weltladen oder vielleicht auch, als sie sich nachher anders engagiert haben, eine Rolle gespielt?
1: Nein, nicht, nicht direkt. Also sicherlich spielt mein Muslim und sein in diesen Entscheidungen immer in irgendeiner Art und Weise bewusst oder unbewusst eine Rolle, aber primär war es tatsächlich das Angesprochensein. Das Gefühl von, hier gibt es Hilfe zur Selbsthilfe. Und das fand ich an diesen Konzepten wunderbar. Also nicht primär, äh, wir helfen punktuell, sondern wir helfen PharmaInnen beispielsweise, ihr eigenes Geschäft aufzubauen, langfristig, nachhaltig. Und helfen dabei und unterstützen dabei, ähm, dass diese Menschen es schaffen, unabhängig von uns, ihre Geschäfte zu führen. Und dieses Konzept fand ich so spannend, weil ich ja als in Deutschland sozialisierte Frau zunehmend mehr wahrgenommen habe, dass Hilfe im Kontext des globalen Südens häufig so aussah, dass man ein Gefälle sehen konnte. Im Sinne von, wir helfen punktuell, Hilfe zur Selbsthilfe eher weniger und vor allem häufig nicht im nachhaltigen Kontext. Und das fand ich sehr spannend. Was Sie jetzt
0: ansprechen, das ist ja eigentlich Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist nicht das, was mir als erstes als Engagement für den Umweltschutz hier in Deutschland und in der Schweiz in den Sinn kommt. Da denke ich eher an irgendwie Fridays for Future-Demonstrationen.
1: Ja, weil wir mit Umwelt tatsächlich Tieraktivismus Tieraktiv für Tiere, eben punktuell Bäume, Pflanzen und dergleichen denkt, oder Fridays for Future. Aber wenn man sich die Dimension um Klimawandel strukturell anschaut, dann wird uns ersichtlich, es reicht eben nicht aus, sich nur auf dieser Ebene den Themen anzuwenden. Es braucht eines ökologischen Wandels und einer ökologischen Transformation, aber auch ökonomischer und sozialer Transformation. Und wenn wir an ökonomische Transformation denken, bedeutet das auch, zu überlegen, wie wir nachhaltige Modelle im Kontext von Wirtschaftlichkeit schaffen, in denen es nicht primär um Ausbeutung von anderen Ländern geht. Und dazu gehört natürlich auch zu schauen, wie schaffen wir es aber Länder, die lange Zeit ausgebeutet wurden, oder partizipiert haben an diesen Ausbeutungen. Sie sie derart zu unterstützen, dass sie es schaffen, aus diesen Kontexten wieder rauszukommen, um aus ihrer eigenen Kraft heraus wieder und, und mit Unterstützung. Wege zu finden, um nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen.
0: Das finde ich total interessant, dass Sie sagen, eben Sie sind dort sozusagen reingeraten, weil Sie sich zugehörig fühlten. Mhm. Sie haben mir aber im Vorgespräch auch gesagt, dass als Sie dann auch an diese Fridays for Future Demonstrationen gingen, Sie sich dann auch nicht mehr so zugehörig fühlten. Da sahen die Leute dann nicht mehr aus wie Sie.
1: Genau, wobei es ging in dem Kontext nicht um die Fridays for Future okay. Aktivität, es ging um andere Demonstrationen. Mhm. Meine Erfahrung war tatsächlich die, dass ich dann, als ich in diesem Weltladen begann zu arbeiten, als auch dann hier durch in anderen politischen Kontexten tätig war, mir mehr und mehr bewusst wurde, dass ich häufig die Einzige war, die so aussah, wie ich aussah und dass ich häufig von Personen umgeben war, die nicht über die gleichen Lebensrealitäten verfügen, die ich quasi Tag für Tag erlebe. Also sei es eben Sexismus, Rassismus, Klassismus. Und dass das Lebensrealitäten sind, die bei diesem, der Behandlung dieses Themas aber doch sehr wichtig sind. Also ja. Denken wir an praktische Beispiele wie das Thema Fliegen. In diesen Kontexten wurde immer, aber auch wirklich immer, das Thema Fliegen sehr verteufelt. Was ich überaus verstehen kann und jeder, der mich kennt, weiß, wie ich zu diesen Themen stehe. Aber für mich war das insofern notwendig zu fliegen, weil meine Familie, mein Großteil meiner Familie bis heute noch in Marokko lebt. Und wenn man eben dann erst mal nur zwei, drei Wochen Urlaub hat, kann man sich nicht mal kurz die Zeit nehmen, mit dem Zug runterzufahren, wie das immer wieder empfohlen wurde. Und das war ein Gewissenskonflikt, der dadurch in mir entstanden ist. Wie gehe ich damit um? Ich habe doch das Bedürfnis, meine Familie zu sehen, aber gleichzeitig wird mir Tag für Tag nahegelegt, dass das nicht funktioniert. Und das hatte ich dann in anderen Kontexten wiedergespiegelt. Sei es, wenn es darum ging, was kaufen wir ein? Wir sollten alle Bio möglichst einkaufen, was ich auch nachvollziehen konnte, weil ich ja selbst sogar im Weltladen arbeitete oder faire Produkte. Aber die gaben nicht immer mein Portemonnaie damals als Studentin her. Und das waren auch wieder Gewissenskonflikte. Und als ich dann aber mehr und mehr mit Gleichgesinnten quasi, im Sinne von nicht politisch Gleichgesinnten nur, sondern auch mit Personen zusammenkam, die einfach ähnliche Lebensrealitäten hatten, habe ich festgestellt, ja, es gibt einfach verschiedene Zugänge zu diesen Themen. Und wir alle müssen im, hier im globalen Norden Momente des Verzichts in einigen Kontexten praktizieren, aber sie sehen unterschiedlich aus. Und solange das aber in den Realitäten, die verschiedene Organisationen abbilden, Umweltorganisationen abbilden, nicht sichtbar wird, werden sich bestimmte Personengruppen nicht angesprochen fühlen.
0: Und das heißt, ist das auch eine Chance, dieses Öko-Dschihad oder des grünen Islams sozusagen eben genau andere Schichten anzusprechen, Menschen mit anderen Lebensrealitäten, mit Migrationshintergrund
1: oder eben aus ärmeren Schichten zum Beispiel? Ja, ich würde behaupten, dass wir aufgrund der Komplexität des Themas unbedingt interdisziplinär und interreligiös uns das Themas annehmen müssen. Wir müssen verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene Motivationsgründe, verschiedene Bezugspunkte zu diesem Thema abfangen. Und dazu gehört auch anzuerkennen, dass zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter einen anderen Zugang zu dem Thema Lebensmittel beispielsweise hat, als das gute verdienende Paar im SUV vor der Haustür, das trotzdem zweimal im Jahr auf die Malediven fliegt, aber stolz darauf ist, grünen Strom zu beziehen. Was das eine nicht schmälern sollte oder dergleichen. Aber das soll heißen, wir brauchen einfach einen gemeinsamen Kampf, wenn wir bei dem Dschihad-Begriff bleiben wollen. Und dazu gehört eben auch zu uns zu fragen, wie leben unterschiedliche Menschen, welche Ängste haben sie und welche Motivation brauchen sie. Und das heißt daher nicht, und das ist auch ganz wichtig, dass zum Beispiel äh, alle Musliminnen sich nur über Begriffe wie Green Islam angesprochen fühlen und deshalb nur, oder, oder nur deshalb sich für das Thema stark machen. Also die meisten meiner Freundinnen, muslimischen Freundinnen, die sich in dem Kontext engagieren, würden das auch tun, ohne dass es irgendwelche grünen Thesen aus dem Islam gäbe oder dergleichen. Aber nichtsdestotrotz kann das eine zusätzliche Motivation darstellen. Lassen Sie uns ein paar Beispiele
0: machen. Wie kann denn dieser grüne Islam aussehen? Also ich meine, wir haben jetzt über den Lebenswandel schon gesprochen, oder? Und dass es dort
1: nicht immer ganz so einfach ist. Können Sie ein paar Beispiele machen? Praktisch sehen wir das schon sehr viele Bemühungen stattfinden. Das Projekt der fairen Moschee, die Moscheen zertifizieren für soziale und ökologische Nachhaltigkeitsmodelle, aber auch ökonomische teilweise Aspekte wie die grüne Chutba. Wir sehen äh, die, grüne äh, die grüne Predigt, genau. Dinge wie, wie den nachhaltigen Ramadan, das nachhaltige Fasten, den Green Iftar, der ja über Nur Energy insbesondere sehr stark gemacht wurde in den letzten Jahren in dem es darum geht, einen achtsamen Umgang mit dem Fastenbrechen zu ermöglichen und darauf aufmerksam zu machen. Also ressourcenschonend, plastikfrei möglichst, fleischminimierend oder fleischfrei, bis hin zu saisonal, regional und dergleichen.
0: Und nicht zu so viel Überfluss, damit nicht ja, alles übrig bleibt.
1: Absolut, absolut. Und solche Initiativen, aber auch viele weitere, wie zum Beispiel die Green Hush-Initiative, in der es darum geht, neue Überlegung zur Pilgerfahrt, die Musliminnen ja einmal im Jahr machen sollen nach Mekka, zu diskutieren. Also wie schaffen wir es, dass, wenn drei Millionen Menschen jährlich nach Mekka pilgern, großteils mit dem Flieger, wir trotzdem einen nachhaltigen Zugang zu dieser Pilgerfahrt ermöglichen können. Wenn dann so viele Menschen vor Ort natürlich trinken, essen, was macht man da? Und das auch noch in Saudi-Arabien. Das sind natürlich Herausforderungen, ja. Da haben Sie mir
0: auch schon ähm, spannende Beispiele erzählt, eben zum Beispiel aus einer Moschee in äh, Jordanien war das, glaube ich, ähm, da ging es darum, Wasser zu sparen
1: eben. und das wird dann auch religiös begründet. Genau. Also es ging darum, dass man in Jordanien ein akutes Wasserproblem, Wassermangel hat. Und Musliminnen, wenn sie fünfmal am Tag beten möchten, eine rituelle Waschung vollziehen. In deren Rahmen sie ihre Hände waschen, Gesicht, Füße und so weiter und so fort. Und das verbraucht natürlich Ressourcen wie Wasser. Und das in einem Land wie Jordanien. Also hat man auch da in den 80er, 90er Jahren bereits, lange schon bevor das Problem überhaupt entstand, die ersten Rechtsgutachten, also quasi Imame und Rechtsgelehrten, die sich hingesetzt haben, überlegt haben, wie gehen wir jetzt damit um? Wie können wir die Gebetswaschung reduzieren oder auf das Nötigste quasi minimieren? Ähm, bis hin eben daher auch zu Wasseraufbereitungsanlage in einer Moschee an der Grenze zu Syrien, wo man auch entschieden hat, das Wasser, was man dann verwendet während der Gebetswaschung, zu benutzen, um die Grünanlagen vor der Moschee zu bewässern. Und das sind ja, erste Gedanken, die quasi vor 30, 40 Jahren bereits entstanden, als sichtbar wurde, irgendwas tut sich im Klima. Und was wichtig wäre hier zu nennen, ist, dass diese Diskussionen nicht immer unter dem Rahmen des Umweltschutzes passiert sind. Deshalb fallen sie auch häufig ähm, aus dem Radar, deshalb sehen wir sie nicht äh, aus, dem, äh, aus dem Raster. Sondern sie finden in anderen Kontexten statt, die häufig eben nicht als Klimainitiative, Umweltinitiative bezeichnet und beworben werden, sondern oft auch als Schöpfungsgedanke, als Schutz der Natur, einfach nur als solches. Oder eben dezidiert als konkrete Maßnahme, wie sie ist, aber ohne sie eben auch da wieder zu verbinden im Kontext des Großen und Ganzen. Also wir sehen da schon einige Gedanken, was nicht heißt, dass es nicht sehr viel noch zu tun gibt. Das war jetzt
0: viel Praxis. Was ist denn mit der Theorie? Also in der Ethik, das ist ja Ihr Spezialgebiet an der Universität Münster.
1: Genau, also dann werden wir in der Theologie, in der Wissenschaft, sprich zu schauen, welche ethischen Implikationen oder Perspektiven gibt uns der Koran, den wir nutzen können heute im 21. Jahrhundert, um daraus umweltethische Perspektiven zu formulieren. Was nicht heißt, mit Verlaub, dass der Islam der Islam so etwas kenne wie Umweltschutz als fertiges Konzept oder Umweltethik. Insbesondere, weil es das Problem ja damals in dieser Art nicht gab. Aber nichtsdestotrotz sagt uns der Islam bereits im 8. Jahrhundert, also beziehungsweise die Quellen, die, die wir auslesen für uns, geben uns Perspektiven und Zugänge zu diesen Themen, die uns behilflich sein können. Aber, und das ist auch wichtig, wir haben auch Perspektiven auf Geschöpflichkeit, auf Umwelt, auf Mitwelt, die manchmal herausfordernd sein können, wenn es um Nützlichkeit von Natur geht, von Mitwelt. Also wie, wie gehen wir damit um, dass wir Tiere schlachten dürfen, koranisch, heutzutage? Mhm. Wie gehen wir damit um, dass wir... Also das wird
0: auch ganz besser, also mhm. gerade
1: Halalschlachten, genau. oder? Genau, also das Thema Halalschlachtung, das Thema Opferfest, das spielt alles eine Rolle. Und ich glaube, da ist es wichtig, selbstkritisch mit den eigenen Traditionen umzugehen und zu sagen, an welchen Stellen braucht es einen anderen Zugang zu diesen Quellen, die uns trotzdem nicht von der Tradition brechen lassen, sondern unter einer kritischen Würdigung der Tradition quasi ermöglichen, eine andere oder neue Leseart zu finden.
0: Und da kann ich mir aber vorstellen, werden Sie nicht immer mit offenen Armen empfangen, wenn Sie sowas vorschlagen?
1: Ja und nein. Es kommt immer tatsächlich darauf an, wie man so schön immer sagt. Man merkt immer, je nachdem wie man was formuliert. Also nehmen wir das Beispiel Fleisch. So ist das Thema Fleischverzicht oder generell Verbot von Fleisch oder Diskussion um Fleisch ein sehr sensibles Thema. Warum? Weil das Thema gerade Halal-Schlachtung, wenn wir dabei bleiben, ein Thema ist, das sehr politisiert ist in Deutschland. Weil es auch nicht nur Musliminnen betrifft, sondern auch Jüdinnen. Denken wir an Antisemitismusdebatten in diesen Diskursen. Das heißt, dieses Thema ist aufgeladen. Musliminnen mussten sich ständig rechtfertigen, als auch Jüdinnen, warum sie schächten und warum es nicht schrecklicher ist als eine andere Tötungsart. Und hierdurch hat man umso mehr, man quasi dagegen argumentieren musste, umso mehr daran festgehalten. Und das kann man auf viele andere Debatten übertragen. Das heißt, was wir hier benötigen, sind möglichst sachliche, aber auch interdisziplinäre Diskurse. Und auch innerislamische, oder? Und, und insbesondere innerislamische. Also wir müssen Räume schaffen, in denen MuslimInnen über solche Dinge in geschützten Räumen diskutieren können, um quasi überhaupt eine neue Debatte in der Jetztzeit ja, etablieren zu können. Sie haben
0: schon mehrmals die Wertediskussion angesprochen und Sie haben mir auch im Vorgespräch gesagt, das finde ich sehr spannend, dass Klimawandel und der Kampf dagegen in Zeit sehr auf dieser Konsumebene besprochen wird. Ist das auch eine Chance, eben zu sagen, ja doch, da gibt es eben noch die andere Diskussion, die die Religionen,
1: der Islam darunter eben bieten kann. Ja, in der Tat. Also die Wissenschaft spricht ja mittlerweile von der Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation, die ja meint, dass sowohl auf ökologischer, auf ökonomischer, aber eben auch auf sozialer Ebene eine Transformation gelingen muss, um dem Klimawandel quasi zu trotzen. Und dazu gehört im Kontext der sozialen Transformation grundlegend die Perspektive auf Mitwelt zu verändern. Also grundlegend danach zu fragen, was ist verantwortlich dafür, dass wir beispielsweise einen Intention-Behavior-Gap haben? Das heißt, wir eigentlich großteils alle wissen, was das Richtige ist, wenn es um Klimawandel geht. Und dazu gehört eben vielleicht nicht, für den zwei tages trip nach Barcelona zu fliegen. Und dazu gehört vielleicht auch nicht, das hundertste Paar Schuhe zu kaufen oder eher auf Bio-Gemüse zu achten. Aber wenn wir dann doch vor den Einkaufsregalen stehen und sehen, dass das Bio-Gemüse aber dreimal so teuer ist, und wir sprechen jetzt nicht von den finanziellen Hindernissen, sondern einfach nur, ich sehe das, dann entscheiden wir uns häufig dagegen. Also es gibt Zahlen von 18 Prozent, die dann überhaupt sich dafür entscheiden. Und woher kommt das eigentlich? Und hier braucht es tatsächlich eine Transformation. Und hier können natürlich Religionen und hier auch dadurch die islamische Religion mit ihren Möglichkeiten auf Prägung von Werten dabei behilflich sein, ein Umdenken mit zu unterstützen. Also danach zu fragen inwiefern können wir uns Menschen als Mittelpunkt des Seins begreifen? Inwiefern kann so eine anthropozentrische Leseart der Quellen überhaupt heute noch legitimierbar sein und das auch noch koranisch legitimierbar sein? Und inwiefern müssen wir da nicht grundlegenden Wandel herbeiführen? Und da, daher sind solche Green Khutbah, das ist die grüne Freitagspredigt, wie wir sie mittlerweile in einigen Ländern dieser Welt sehen, sehr spannend, weil sie bereits Impulse liefern, was aber immer noch unausreichend teilweise ist, was damit zusammenhängt, dass das Problem oft noch auf so einer individuellen Ebene bleibt. Das heißt, das wurde ja auch angesprochen von Ihnen, der Mensch als Konsument, als individuelles Problem, also ich muss mich verändern, dann verändert sich die Welt. Und das stimmt zu teilen, bedingt. Was wir vor allem brauchen, sind strukturelle Veränderungen. Ganzheitlich strukturelle Veränderungen, die auch eine intersektionale Ebene mitbedenken. Das heißt, das Problem nicht nur, zu reduzieren auf, wir müssen die Bienen schützen, sondern danach zu fragen, ökologisch oder ökonomisch auch, warum läuft die Wirtschaft so, wie sie läuft und wo finden wir da schon Anknüpfungspunkte, die uns zeigen, da geht es nicht nur um Ausbeutung von Natur, sondern auch Ausbeutung von Menschen. Wenn wir weitergehen, ökofeminismus ist zum Beispiel heute auch ein großes Wort. Oder Woman, äh, womanism, eco-womanism ist auch spannend, aus dem amerikanischen Raum und auch aus dem afrikanischen Raum, die ganz klar darüber diskutieren, dass der Zusammenhang von Ausbeutung von Frau und Ausbeutung von Tour äh, strukturelle Gemeinsamkeiten darstellen. Und ich glaube, hier muss es daher auch, müssen Religionen und Religionsgemeinschaften sich dezidiert damit auseinandersetzen und um zu fragen, wo haben beispielsweise patriarchale Strukturen auch mit äh, äh, auch, die Ausbeutung. Von Mitwelt mit äh, mit, 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 ähm, begünstigt.
0: Das ist ganz interessant, weil ich habe auch in der Schweiz ein bisschen rumtelefoniert. Da sind wir noch etwas weniger weit als in Deutschland, muss man dazu wirklich sagen. Die muslimische Studentenorganisation der Universität Zürich hat mal einen Green Iftar gemacht. Es gibt eine Broschüre des größten Verbands von Moscheen in, in Zürich. Ich habe mit der Frau gesprochen, die eben diese Broschüre verfasst hat. Und sie hat dann von sich aus auch den Fakt eingebracht, dass das ja auch eine Möglichkeit ist, dieser Öko-Jihad, um zu zeigen, Herr, wir sitzen im gleichen Boot und wir sind Teil von eurer Gesellschaft und nützlicher Teil eurer Gesellschaft. Und das höre ich immer wieder, wenn ich mit Musliminnen und Muslimen spreche, dass, sie, dass ihnen das ganz wichtig ist. Und man kann es natürlich auch kritisieren und sagen, ja, warum ist das heute denn überhaupt noch nötig? Aber sehen Sie diesen Aspekt des öko jihad auch?
1: Definitiv. Also es geht ja auch darum, gesamtgesellschaftlich aufzuzeigen, hallo, wir sind auch da und wir prägen diesen Diskurs auch mit und wir haben sogar was Positives beizutragen. Das, was uns negativ ausgelegt wird, unsere muslimische Identität, hat durchaus etwas Positives in diesem Kontext beizutragen. Unsere Traditionen haben Positives beizutragen und das kann natürlich unglaubliches Empowerment-Potenzial bieten, weil man das Gefühl hat, hey, da gibt es positive Erzählungen, Erfahrungen, die wir nützlich machen können und die dann vielleicht sogar angenommen werden. Und das sind, glaube ich, schon Zugänge, die auf jeden Fall auch real sind. Und das merkt man eben auch daran, und das kann man da auch nur empfehlen, Frau Doktorin Ursula Kowanda aus, aus Österreich, die dazu auch das gleichnamige Buch zur öko hat geschrieben hat und in dem Kontext mit vielen Musliminnen auch gesprochen hat, um zu schauen, wie die Motivation aussah. Und das ist natürlich ein Aspekt, der in dem Kontext genannt wurde.
0: Welche Rolle kann die Religion denn oder der Islam dabei spielen bei diesen strukturellen Veränderungen? Das sind ja gesamtgesellschaftlich Themen, die die, die, die ganze Welt betreffen.
1: Das ist immer die Herausforderung, was kann der Islam und was können Musliminnen? Ne? Und das ist die mhm. Herausforderung, besteht aus Sachen, wenn, wenn wir beispielsweise auch an die Schweiz denken und dergleichen, ne? also, wo es vielleicht nicht nur Energy als Pendant gibt, ja? also keinen muslimischen Umweltschutzverein als solchen, heißt es ja nicht, dass dort MuslimInnen nicht sehr, sehr aktiv sind in MuslimInnen, in, in deutschen religiösen, säkularen Umweltschutzgruppen. Durchaus sehen sie das mit Sicherheit. Nicht jeder braucht diesen Zugang. Und da das, das spielt auch das Thema wieder eine Rolle der unterschiedlichen Motivationen, Lebensrealitäten und dergleichen. Also ich habe auch viele Freundinnen, die sagen, ich brauche diesen Zugang nicht. Also ich brauche es nicht als muslimisch zu framen. Mir geht es auch gut in den säkularen Gruppen zu dem Thema. Und ich habe eben Bekannte und Freundinnen. Und das zeigen auch Zahlen zu den Themen, die durchaus eben genau diese geschützten Räume brauchen. Indem sie eben aus ihrer eigenen Religiosität heraus das nochmal als Motivationsgrund für sich nehmen können, um sich zu motivieren, noch stärker an das Thema heranzugehen Und das hat natürlich dann auch eine andere Dimension. Also wenn man danach fragt, wie das Muslim sein oder Muslima sein behilflich sein kann, so ist das dann die Ebene, die sich ändert, der Blick, der sich ändert. Wenn ich quasi koranisch die Natur als etwas betrachte, ich meine mit Natur hier die Mitwelt, als etwas betrachte, was nicht à la Descartes als leblose Maschine betrachtet wird, sondern als etwas, was unentwegt Gott preist, beispielsweise. Oder lebendig ist, qua geschaffen sein. Also der Gang, wie wir es gerade tun, durch die inmitten der Bäume, inmitten des Vögelgezwitschers, kann mich immer und immer fort daran erinnern, dass alles ein Emblem Gottes ist, ein Zeichen Gottes. Und wie kann ich dann in der Lage sein, das, was Gott quasi erschaffen hat, bewusst zu zerstören? Und daraus ziehen sehr viele Menschen Motivation. Und das ändert natürlich auch das Dasein dieser Dinge. Sie sind dann eben keine bloßen Dinge, nichts Materielles, sondern hierdurch gewinnt Spiritualität auch eine andere Dimension. Und ich glaube auch, dass Spiritualität in Zeichen des Klimawandels, ist. in Zeiten von Gefühlen der Apokalypse, des Untergangs, wir wissen, dass immer mehr junge Menschen Angst vor der Zukunft haben und verzweifelt sind. Das sind ja existenzielle Ängste, die ja ernst genommen werden müssen. Und ich glaube, dass hier zum Beispiel gerade die Tradition um Spiritualität und um Mystik heute fruchtbar gemacht werden können. Wieder diese Perspektive von Eins sein mit allem Lebendigen zu spüren. Diese Verbundenheit, Verstrickung mit den anderen. Denken wir noch nur an Tiere. Wir alle hatten vielleicht mal mit Haustieren Kontakt. Und was Haustiere bereits in uns bewegen können. Und niemand würde daran denken, zumindest wenige Gott sei Dank, diese Tiere zu quälen oder bewusst zu verletzen. Und wenn man diese Beziehung überträgt auf alles, was da ist, das mit einem anderen Blick zu betrachten, können neue Spiritualitätsmomente entstehen, die dabei behilflich sind, Schutzwürdigkeit dieser Dinge auf einer anderen Ebene zu denken und eine andere Motivation über pure Gesetzlichkeit hinaus zu formulieren.
0: SRF Audio.